0: 嗯，不认识我是谁是吧？不知道我是谁是吧、嗯嗯、？Hello， 大家好，又见面了。老王终于回家了，又回到了大家熟悉的地方，赶紧给大家录个节目。我知道大家都在等我啊，等了三天了吧？两三天了。呃，今天呢，老王看了看，早晨打开我的 YouTube 的这个订阅观众，今天是八千八百八十八八八八八。啊、呃，就是这么巧，我早晨一睁眼看到这个数就是8888 88,。我觉得有必要在这个视频的前面呢，给广大的新网友做一个频道说明。我的频道有这么几个特点，这是老王最近这半个多月做油管以来发现的，老王频道与众不同的地方。第一，老王的观众粘稠度特别高，粘稠度高的意思是什么呢？就是这些观众会反复的看我的视频。就我的视频跟那些大 V 的那些视频不一样，他们的视频可能大家戴着耳机睡觉听，但是我的视频呢，能量密度特别高，这个不是老王自吹，这个也是一个事实，能量密度高到老王可能嗯这么一下，或者不经意地说那么一句话，其中带着大量的信息，所谓明白的人一听就知道有东西，但是不明白的人呢，可能就把这事儿划过去了，所以老王的视频呢。值得反复去听，反复去听，尤其是段位高的人，越段位高，越社会经验多，越商业经验多，你们就越应该反复的听，在只言片语中能得到很多信息。有一个傻逼说：“老王，你出国这么多年，你不要把人分成段位好不好？你他妈就是个纯傻逼。”这个段位不是说我把人分成阶级，而是我把人分成认识上的层次高低。你上学难道不是从 K 年级上到12年级吗？这跟把人分成三六九等有什么关系呢？那么，举个例子，老王曾经在一期视频中说：“齐心阿姨爱吃炖鸡。”就这一句话，明白的人全都明白。老王还在一期视频中提到：“景山前街五号。”这是什么意思？所有的在中国核心圈子里的人。都知道我在说什么。看老王的视频会让你睡不着觉。与老宅、与这些什么大 V 相比，你看老王的视频，拿个笔记录下来都是应该的。比如我们今天再加一个能量密度点，老王送给大家。付小田的那架飞机的主人是谁呢？姓什么？姓席哦，啊。老西家有几个男孩啊？所以透过老王的这些只言片语，你们能够扩展阅读，得到很多的知识点。但是有很多观众就直接说：“老王，我看你的东西啊，我看的累，为什么呢？你不直说，你总是欲言又止，这是什么意思？”这是我今天频道要给大家讲的频道第二个特色。所谓“真传一句话，假传万卷书”。真传一句话中的这一句话往往是欲言又止的，为什么呢？因为泄露天机。你们总不希望我很快的关了频道吧？所以有些话就是欲言又止，有些话就是说一半留一半。这是老王在江湖上混迹这么多年学会的世间法。老王频道的第三个特色就是订阅人数不多，但是互动浓度非常高，评论数。点赞数、及反复浏览数和观看时长，可以说不是这样一个八九千订阅的频道应该有的数字。有心人或者研究 IT 的人可以把老王的频道作为一个样板，分析一下其中的原因是什么。第四，老王经常会念读者来信，你在我的推特上留私信，我看不过来，因为我推特的私信太多了。你们直接给我发 email w j z 5 7 8 8 at gmail dot com， 就在我的频道说明的说明栏里面就有我电子邮件的地址，那就是我本人会亲自看的。我在我还没有忙到看不过来之前，我会保证每一封邮件我都会认真的看，其中有代表性的我会拿出来读。所以你不要以为老王在挑着读，老王没有时间去挑着读，因为我挑不出来骂我的。你们谁要想长篇累牍的骂我，也可以写信让我看看。如果我觉得骂的对，我也会拿出来念的。那么最后一个老王频道的特色就是，你们让我推荐的所谓的商业机会、换汇公司、移民公司、银行，我一概不会提供具体的联络办法和联络姓名。如果你们想知道具体的途径的话，请你们扩展阅读，自己百度谷歌并不难。如果你们连这种能力都没有，那你们就不要出国，不要润了，你们活不下来的。你们在中国待着挺好的，外边太危险了，不适合你们。在互联网上汲取知识，寻找自己需要的养分，进行扩展阅读与知识补充，是一个现代人必须具备的基本素质。我不会对你进行填鸭式教育，我也没有义务对你进行填鸭式教育。好了，这是我们插在频道之前的几句话。今天进入正题，大家知道老王前几天去西雅图出差，中间又去了丹佛。哎，为什么要拐一趟丹佛？我我一会儿给大家解释一下。今天的话题的第一个主要内容。就是回应翟山英对我的暗示和服软，他拿了一个王老吉在这晃，你是什么意思？我清清楚楚。你为什么休耕一天？我也清清楚楚。记住，山英，这就是基因压制。你的领导不是白当的，拿捏你。如果拿捏的不死死的，我绝对都不会出来。我不做好万全的准备，我不会出来蹭你。你最好心里有个逼数，不要以为。你在四天以前对我进行破口大骂，这事儿就能过去？拿个王老吉凉茶晃五分钟，谄媚的笑一笑，我就能心领神会吗？我理解不了。山鹰，我跟你隔空喊话，我知道你每一期都看我的节目，我也知道死宅粉们都在盯我的节目。我告诉你，我蹭你，并不是因为咱俩的私人恩怨。我再强调一遍。咱俩并没有私人恩怨，我们分开呢，这个事儿早已经过去了，并不构成私人恩怨。而且我们还在利斯卡尔顿喝过和平的、充满了感恩与眼泪的分手酒，所以这个事儿都过去了。我这么多年在温哥华，安心做义工，也没有想起过你。老王为什么在你坟头蹦迪之后跳出来搞你，让你难受，让你语无伦次，让你在骂完我之后，下一次直播你都没有办法开播？你得缓24个小时才开播，就是因为我必须制止你，在油管上卖你的币。你在你的封闭小圈子里、封闭小群里，你你卖多少币跟我一点关系都没有。他们是你的脑残粉，他们被你收割那是求人得人。我老王，我没有兴趣去 touch、去触碰你们小圈子发生的那些恩恩怨怨。至于你欠了多少人的钱，我也不感兴趣。但是如果你在华人油管互联网世界公开的卖币，我必须制止你。为什么？因为你卖的不是比特币，你卖的不是狗币，你没有能力开发出比特币、以太坊或者狗币这样 level 技术层次的公链数字货币。如果翟山英你有能力开发出这样的公链数字货币，老王会给你祝福，而且我会在频道上鼓励你继续干下去。但是你我都清楚，你搞的那个小云盒子，从技术来说，它只是游戏点币，它上什么公链呀？我们海外的华人会被你这种行为再收割一次韭菜。如果你不打着反共的名义，在油管上做节目卖币，老王也没有兴趣管你。但是你口口声声要做反共大业，还要拿这个事儿来激我，然后挂反共之狗头，行卖游戏点币之实，我必须摁死你。我没有摁死你的实力，我根本不会出来。所以你晃王老吉那几下不错。今天我给你约法几章：第一，不许在网上公开卖你的币，你反共可以，我支持你，但是不许在网上公开卖你的币；第二，不许再拉黑任何提及王吉洲的人，因为是你说的不删评论、不拉黑人，你多次提及王吉洲在先。人家别人在你频道里真的提王继周了，你凭什么拉黑人家？你听懂了吗？第三，山鹰，名牌。我今天告诉你，我此次去西雅图面见的就是谷歌的法律顾问。听好，谷歌的法律顾问怎么在法律手段上收拾你，我了如指掌。用多长时间，我也了如指掌。你放心，这不是一个短期行为，不是三五天咱俩能见分晓的。时间挺长的，但是呢，还没长到我们都老，所以我会在这个过程中监督你。如果哪天你的表现不好，我就催他们赶紧干。这儿是法治社会，没有共产党在底下黑人黑活的那些事儿。但是翟山英，你在网上散布的名誉侵犯，你是板上钉钉，证据早已经固定，是不是收拾你，就看我们这边推动的力度有多大。急迫不急迫？我说过，我不想让你关油管，因为你反共骂老习，我很开心，我要养着你。但是如果你骂我，你收拾我的粉丝，你可能必须关油管。谷歌给你们家发过一封信，我说的对不对？大概一年以前，那封信的复印件我拿到并不难。那个里边有你们家的什么东西，什么东西，什么东西，你应该心里清楚吧？好了，今天进入我们的正题、哎。我们知道这两天发生了一个大新闻，美国加州州长访华，这显然不正常。有很多媒体评论说，这代表着美国硬政策占了主流，很失望，美国将来会跟中共达成妥协，美国不会再出实力的保卫台湾，保卫自由世界的完整性，是这样吗？老王讲讲这次我在西雅图和丹佛的经历。给大家打开一下美国上层土豪主流社会的一角，让大家跟着我的视角去观察和体会这个高度和这个格局的美国主流社会，也许你会得到不一样的答案。这就是看老王视频有营养不能睡觉的地方，真的全都是干货。你们平时是没有机会看到这些东西的，你们要好好的感谢翟副主席把我给激出来了，否则的话，中国比我玩的大玩的好的。哪个人愿意出来做油管呢？我说一些我的感受，希望能够给大家带来思考和知识。首先，美国这个国家，它是一个幅员辽阔的土豪世界，每一个城市、每一个乡村都有他自己的土豪。这些土豪有的是农场主，有的是企业主，很多农场和企业都是干了三四代人、四五代人了，一百多年。将近两百年的历史，比比皆是。这些土豪的世界，构成了整个北美洲，包括加拿大的连城脉络，构成家族联姻关系的凝结核。这种土豪中发育的大的凝结核，才是真正左右美国政治形势的深层政府。所谓的在。舞台前台表演的那些美国政客和政治家，是这些家族的这些老钱的代言人，甚至有可能就是这些老钱家族的后代中的某一个成员。而美国共和党在这个年龄段、这个实力阶层中是主流。不用问，电视剧《黄石家族》的政治倾向一定是共和党。所以，在美国当前的政治形势下。虽然我们看到表现活跃的在前台上呜呜喳喳的，大部分都是民主党，民主党得到的票数也是最多的，但是真正的美国社会核心底底盘，它是由共和党老白男、老白女构成的。这些人人数不多，平时也焕发不出他们的青春来，但是，一旦美国出了事儿，他们就像老船长一样会站出来。所有的人，包括民主党。都会向他们团结为拢，这就是美国体制和中国体制不一样的地方。这次老王去西雅图拜会和接待老王的，就是华盛顿州的这样一个老钱白男家族。他们家是盎格鲁撒克逊人和德裔后代组成的，在西雅图地区经营了三到四代人的这样一个家族。老头老太太今年已经七十多了，快八十了，跟我是莫逆之交。为什么呢？因为当我们刚刚结识的时候，我这边的习惯是，他都会问你家庭情况。这个不叫打探隐私，这个在西方的主流社会，他的社交习惯里边，跟你碰完酒杯，觉得你这个人还可交，眼缘还不错的时候，话题会很快进入你的家庭。家庭在这些人的人生中扮演的角色，超过事业。他并不太在乎你名片上目前印的是哪一个公司，因为这些都是家族企业，他可能今天是这个公司，明天是那个公司，他并不 care。但他很 care 的是你结了几次婚，你有多少个孩子，你和你的孩子是什么关系，你的孩子有没有出息，你的孩子有没有良好的教育，他们非常保守。当他们知道我儿子的名字的时候，从那一瞬间就注定了我们是一生的好朋友。我从来不求他们办任何事儿，直到这次。我去啊，西雅图求他们办一个这样的事儿啊，那样的事儿，那个那个毛茸茸的事儿，马上给你摆平，马上给你摆平。小鸟啊，你的沙特王子要给点力哦，主权主权基金可能才能 balance 一下这种实力。那么呵呵又提他去，又吓唬他去，哎呦，咱不吓他了啊，咱们给他给他支支招而已。我儿子叫什么名字呢？我给大家透露一下我的隐私。我儿子叫罗纳德·王，罗纳德，里根的罗纳德。因为我认为里根总统是美国现在史上最伟大的总统。里根带着美国重新在越战的废墟中站起来，团结起来，击败了强大的敌人苏联，给自由世界、文明世界、法治社会带来了几十年的繁荣基础。事实证明，我的感觉是对的。因为我在没有出国的时候，我在年轻的时候上大学的时候，我看了美国电影《阿甘正传》，我发现那一代美国人，阿甘那一代美国人，后来之所以变成变得强大，其转折点就发生在里根总统的任内。而阿甘那一代美国人是真正的幸福的美国人，他们享受了美国经济成长、冷战胜利的所有的红利，而且那个时候的美国开放包容，价值观正确，三观端正。所以，我给我儿子起了罗纳德。当他们知道这个事儿的时候，他们 shock 了，他们非常激动，因为他们心里边的话就是我刚才说的这一段话。而这些人，阿甘那一代人，现在已经七十多岁，快八十了。他们在我们身上看到了他们子女都没有的价值，所以他们非常喜欢我们，对我们的帮助，对我的支持，甚至超过对他亲儿子的支持。谈完了，打几个电话把事摆平搞定，非要拉着我飞丹佛儿，就这样去了丹佛儿。我们和他们老两口连夜飞到了丹佛儿。为什么去丹佛儿呢？因为丹佛儿这个城市是美国老白男的精神圣地，武德最充沛的地方之一，甚至超过德克萨斯州。为什么？在普通中国人眼里，丹佛是个很普通的城市。要说有什么印象的话，就是《最后的恐龙》那部动画片。我小时候也是看《丹佛最后的恐龙》，我知道那有恐龙博物馆，但其他的我也就知之甚少了。但是实际上不是，丹佛这个地方在美国扮演着九省通衢及美国最后的堡垒的角色。打开地图，你能扩展阅读。丹佛直接及几乎直接接壤的有八个州，所以说它是九省九省通衢，并不为过。第二呢，丹佛西边几十公里就是绵延突然起来的巨大的落基山，整个那个地方的落基山是由花岗岩构成的，几千米厚的花岗岩山体。所以丹佛有两个重要的军事机构。第一叫北美防空司令部，没错，加拿大和美国的防空司令部的总指挥就在丹佛附近，在它南边几十公里到科罗拉多泉，中文地图上翻译叫科罗拉多斯普林斯，就是科罗拉多 Springs， 科罗拉多泉，在丹佛北边几十公里的地方。有一个大山叫夏延山，就是我说的那个花岗岩整体山体，那个里边就是大名鼎鼎的美国末日碉堡，里边有十几栋大楼，在山腹里边可以经受核导弹的直接命中打击。苏联最大的导弹直接命中在夏延山上，不会摧毁夏延山内的十几栋大楼。那十几栋大楼可以承载六千个美国的军政要员在里面生活一年。与指挥自由世界的反击战争。十几栋大楼坐在由橡胶和大弹簧支撑的地垫上，所以那个楼是可以晃的。整体在山里面，它是可以晃的。美国的伟大工程，也是它的三线战备工程。六十年代干，后来拍电影《阿诺·施瓦辛格的终结者》系列，就是夏延山底下的美国末日之堡垒，丹佛附近军事基地密布。武德充沛，一直蔓延到南边的德克萨斯，充满了家族经营几代的农场和工厂。老白男在丹佛是他们的精神圣地。他们飞到丹佛，在丹佛本地，昨天早晨来了二三十家这样的老白男，平均年龄都是七十岁，都跑来看我。我是唯一的华裔，黑头发黑胡子。全剩下的全是白头发、白胡子、白脸，因为你看老王四十九岁了，前几天过完生日了，四十九岁了，头发没有染，胡子也没有染，真的是自然的颜色。为什么不做亏心事我不操心呀，不像咱们那个小鸟，真那都同龄人那头发都白的，跟我跟我叔叔似的了。不逗他，咱们说正经。这些老白男聚在一起。在丹佛的高尔夫俱乐部，吃吃喝喝玩玩，昨天玩了一天，谈一些事儿。西雅图的这个家族，对丹佛的科罗拉多的这些家族，隆重的推出了我。给我的定义是这样，第一句话是他的儿子叫罗大德。这是第一句话。然后所有的老老白男都激动了啊！哈哈哈，来知音了，来知音了，终于来了个年轻的知音啊！因为年轻的美国人都变成了那种那种样子 ，LGBT 的支持者，怎么来了一个这么传统的人？所以，第二就是这个人在中国是一个很著名的 investment banker， 他 play a big role in Shanghai security market 和深圳 stock market， 但是 eleven years ago。十一年以前，他 retired 了，在温哥华睡了 sleeping 了十一年，直到昨天我把他叫醒。老头说他把我叫醒其实我没告诉老头，是是翟山鸟给我叫醒了，然后我就没提这事儿啊。我说我想做点事儿嘛，他直到昨天我把他叫醒，所以我让他参加咱们这个 club， 咱们聊聊我们，以后他就是我们的一个 member。在那个，在丹佛的那次会议上，我给大家介绍了中国的变化。这些老白男，这些老白男，并不了解中国具体发生了什么，因为中国在他们的心里，大概其相当于乌克兰或者波兰。在我们中国人的心里，波兰的总统换了一个，波兰的议长换成谁，你知道吗？你并不会知道。但是他们知道现在中国在往回走，这个他们是知道的。第二，他们知道习近平是一个新出现的独裁者，与他的前任不同，这个他们也知道。但具体的细节和怎么不同，他们就不知道了。他问我一个问题，听完我说我的一些想法和我的一些计划之后，他们问我一个问题，他说他们中间有几个人认识马来西亚的郭氏家族。郭氏家族跟他们是直接的朋友，他们在中国曾八十年代、九十年代曾经有大量的合作投资，其中有一个德国裔的老白男，就是郭家的直接朋友，他们叫他 Quark。他说：“我认识 Quark，Quark Qu 跟你一样都是很睿智的中国人 ，Chinese。Quark 带着我们在中国做了很多的投资，做了很多的生意，我们挣了很多的钱。”夸克告诉我们，中国虽然是独裁者，但是他的政府有一个 line， 你只要不 cross 这个 line， 那你就挣你的钱就好了。所以，当我们对中国的人权和民主在私下餐桌上抱怨的时候，夸克的第一反应是 d e f e n s e China， 就是老郭会向着中国政府说话，保卫中国，保卫中华民族。他说：“为什么，王先生？为什么你？”跟夸克好像不一样，你好像并不保卫中国政府，你并不保卫中国。我用一句话，他们秒懂，因为他是个得意。我说夸克比我大四十岁。夸克的时代，中国四十年前三十年前是魏玛德国 ，Weimar Germany。如果我是个 Weimar Germany 的 boss。我当然要 d e f e n s e government， 因为有一个 government 总比没有 government 总比刘仲敬当总统强，总比郭文贵当总统强。所以我要 d e f e n s e Weimar Germany。但是今天形势变了 ，Weimar Germany 里边出了一个叫希特勒的年轻人，希特勒现在已经 come into power。所以我们作为 Chinese boss， 我们必须 stop 希特勒。我问你，你这个这个时候你是应该 defend 希特勒？还是要反对希特勒，马上就啪眼睛就亮了，因为他是得意。他说：“哎呦，你你我告诉你吧，就开始扯了。”他说：“我告诉你，王，我告诉你，我们家就在慕尼黑，我们老家宅子就在慕尼黑，离那个啤酒馆就两个街区，不到十公里。两个街区以外就是他那个民啤酒馆。我也有爸爸看着希特勒起来的，我们家。”和我们的犹太邻居在那个区是有 mansion 的， mansion 就是豪宅的意思。老外讲 mansion 就是那种像城堡、宫殿一样大豪宅。有 mansion 的，后来吧，我们家的亲戚有三个被分到了东德，两个被分到了西德。我们去看亲戚的时候，去看东边那个亲戚的时候，我们的车里边装的全是吃的，他们饿得都眼儿蓝了，什么好东西都没有。我们要带奶油、带什么果酱送给他们。哎，我说你不用讲了，台湾和我们也是这种关系嘛。然后他说，我们在东边的那个 cousins 那个亲戚们家的大 mansion， 我们再去看，哎呀，我们很诧异，那个 mansion 里边被隔了好多好多的墙，变成了一个 apartments， 变成了公寓楼，里面住着好多人家。我说那你们拿回来了吗？他说还好，这几年德国落实政策，我们又拿回来，又把那些隔断都打开，又恢复到了那个一百年以前满身的状态了。我们家族在德国，哎呀，我说我说你说的所有的话，我们在中国都发生过。我们北京有好多的四合院，过去都是某个大家族的人家的祖宅。好家伙，一九四九年以后，全部都是大杂院，里边住了无数的人。但是跟你们德国的区别就是，我们已经找不着主人了，主人估计已经都 Q 了，也没有什么人再去平反政策，那些四合院也就那样了。所以我们有大量的共同语言。我的感觉就是，这些老白男，你不要忘了，他们还是共和党最保守的那一波老白男，他们的脑子都停留在郭氏家族在进入中国的江泽民、邓小平时代的感觉。所以他们并没有进行与时俱进、同步中国的形势。他们知道中国发生了不好的变化，但是他们并没有往那个方面去联想，严重程度他们并没有联想。但是你不要以为信息不对称就可以遮蔽你的智商差距，因为他们有这样的能量和他们有这样的阅历，他们的智商智慧是极高的。如果习近平去动台湾，除非他四十八小时之内搞定一切，只要这个时间到了七十二个小时，他就拿不下台湾了。这些人会在四十八小时之后大军开动，所有的民主党、共和党，包括刚跟他握完手的加州州长，一秒钟之内之内都会变成另一个人。之前花的所有的钱买通美国政客的投资的所有白区党的经费。全部打水漂，这就是老王的感受。谈完之后，来了一个白胡子老头白胡子老头说：“我是 XTI 航空公司的，我还以为他是一个小飞机公司的呢。”也参加这个 club， 拎着个小包。你们猜他是什么人？他是格鲁曼的副总工程师退休了。他们几个老哥们儿开发的 F 三十五战斗机的垂直起降系统，和 V 二十二鱼鹰，就是那个两个螺旋桨能把飞机直接拉起来，然后飞到天上以后，两个螺旋桨往前伸就往前飞的那个美国的最先进的那个半直升机半固定翼飞机的那个开发组的主要的大牛，都是六十多岁的主要的大牛。他们退休了以后，他们做了一个新的公司，样机已经出来了。F A A 就是美国航空管理局，居然给他们批了四十四架样机。弟兄们，样机四架就撑死了。他们哥几个干样机，能从 F A A 拿到四十四架的批文，你就知道什么叫老白男的社会。美国是不是人情社会？真正的根儿上，人情非常重要。这个人情不是说咱们的那种人情。这个人情是积累在英语单词叫 reputation 上面，就是你的口碑、你的信誉。你这一辈子都是做的最有信用的事儿，所以你打招呼，你说你想干，你觉得能干得成，他们就会无条件的信任你。很简单呀 ，F A A 下一任主席很可能就是这老哥几个中的一个呀，所以这才是美国政治经济的核心。干什么呢？缩小版的 VF-22， 缩小版的鱼鹰，民用的，取代民间直升飞机市场了。做出来了，已经特别漂亮。前面是公务机，大概有八到九个座，然后后边就跟鱼鹰一样，能垂直起飞，不需要任何的平台。现有的所有的直升飞机平台，甚至车库、篮球场、高速公路都可以起飞。然后飞到天上以后，两个螺旋桨哗往前，呜、呃、呜就往前走了。他公司想上市 ，Pre-IPO 来这儿 ，Top Club 吃饭聊天。他们借壳纳斯达克的一个壳，代码我今天就不说了。那个壳跟这个公司要 merge， 然后一定是一飞冲天。这是颐和资本在中国曾经做的事儿，以我们在美国的前辈们正在做的事儿。所以我骂了几个不知天高地厚的推友，说老王，你带着钱跑去加拿大，你花的是民脂民膏，你也不是干净的钱。像你这种人，让习近平收割你，那叫罪有应得，求人得人。我们做投资银行，做百年老店，我颐和资本重组的每一家上市公司，二级市场股票在重组前、重组后至少翻三番。我问你，我割了你什么韭菜？我拿了你什么钱？你告诉我拿了哪个老百姓的哪一分钱？你说出一个名来，我给你跪下谢罪。如果你说不清给了我什么钱，你不要脸。中国这种脑残太多了，仇富看不得富人，所有的人只要有钱就说人家是拿的自己的民脂民膏。如果都像你这种傻逼这样。整个中国永远是一盘散沙的费拉社会，永远形成不了凝结核。翟山英卖小盒子，他是骗子。我们做正经的投资银行，怎么是骗子呢？没有我们这样的投资银行，中国怎么可能有真正的资产阶级？中国的好的企业怎么可能能融资上市？这样的渔民社会，你说你是心疼你还是生气呀、啊？你在美国。这样的社会，加拿大这样的社会，即使是加油站的洗车小弟，他都不会说出这种话来，他想都不会想出这种话来。这就是中国和西方文明的巨大的差距。这个差距不仅仅体现在顶层社会，更体现在他的每一个社会细胞的每一个老百姓的思想差距。这帮人都是分田分地真忙的张献忠。没有一个贵族的凝结核。然后这些老白男听完了之后，当时就决定投多少。彼此之间不需要互相介绍，会计师、律师禁止调查，不需要。我投你，我今天就可以决定投你一百万美元。桌说：“我投一百万。”隔壁桌说：“我投两百万。”那隔壁桌说：“我五百万。”整个这些过程就是一句话 deal 了。为什么？还是那句话，这叫 reputation， 这叫信誉。我信了你五十年，我爸爸跟你爸爸就是铁哥们儿，咱们俩在一起不停的交流，交流了五十年。你骗我这一次，你在整个圈里去彻底臭了。这个圈里的任何一个人都不会轻易的推出任何一个项目或带进来任何一个不可靠的人。这就是美国的投资银行圈和我们中国投资银行圈的巨大差距。我们既然都来了美国、加拿大，我们代表着中国华人投资银行当年的精英主流，绝对都是 top 一百级的。我们既然能活着出来，我们应该在这儿组成一个真正的像美国老白男这样的一个圈子。我们这个圈子里，彼此之间推荐的项目，不用做尽职调查，只要做一次见不得人的事儿，他就永远臭大街，被排除到这个圈子之外。这是我们中国特别需要的。我们曾经试图在北京建立这样的圈子，但是半途而废，无功而返。我知道潘石屹、徐小平、任志强也曾经试图做过这样的圈子，但是呢，这个圈子有它的局限性。什么局限性？中国人的人性局限性。我们一定要认识到，我们这个圈子，我们这个 level 的中国人一样有不足的地方。第一，如果是肖建华的项目，一定不会让谢志坤知道。要是我王继洲的项目，也一定不会让薛蛮子知道。我们之间都互相藏着掖着，这是我们中国人特别大的弱点。我们中国人总是习惯，不是你给我跪着，就是我给你跪着。我们不能形成一个老白男圈子、家族圈子、几代人关系这样的好朋友，这样的家庭对家庭这样的稳定的社会结构。一个一个全是单打独斗。虽然一个一个非常的牛逼，但是团结在一起就三个人里边有四个帮。这是我们的中国投资银行圈的一个特别大的问题。第二个问题就是什么？就是我们有好项目之后，我们的项目信息是互相瞒着的，也是对投资者瞒着的，这没有必要。你看这边的这个圈子，它彼此之间并不瞒着，他是大概什么情况，谁进来了，进来了多少，进来的价格，大家都知道。为什么要公开呢？一旦公开，你干不了坏事儿，你不好意思。他为什么要瞒你？他为什么不告诉你那个小盒子、那个 B S C 云盒里边是什么是什么概念、什么技术？因为他要干坏事儿。如果他硬硬气气、真真正正的不干坏事儿，他瞒你什么？他最多把他核心技术申请的专利保护起来。他这个商业模式，他绝对不会瞒你，包括投资者的人数、投资者的规模，他都会进行披露的。这是我们中国投资圈的第二大差距。没有向社会披露信息的意识，都是都是赚钱要锦衣夜行，不要让别人知道。虽然跟人家美国抄的上市公司要披露季报、财报、年报，都是能少说一句，绝不多说一句，完全没有主动披露和主动与投资者沟通的意识。所以，薛老师也好，潘石屹潘总也好。如果你们在这边还想做事儿，还想大家团结起来做点事情的话，这些有着良好的口碑的，在中国没有人骂过，没有骗过任何人钱的，我们应该团结起来，我们应该跟老白男靠拢。我相信你们也有自己的老白男的圈子，我们团结起来，这是一个很大的群体。给我最大的印象就是白人，美国白人和加拿大白人对我们中国人实在是太好了，完全没有戒备，完全没有戒心。完全没有歧视，他对我们的好是发自基因里的好，真的是二战的那个飞虎队的那种好。他对我们中国人比对日本人和俄罗斯人要好得多得多。你看，他虽然喜欢日本，虽然尊重日本，但是老白人跟日本人之间基本上不交心，但是他们跟中国人会交心的。跟俄国人就更不要提了，他们天生就跟德俄罗斯尿不到一个壶里。那俄俄国人跟他们这个圈子。这个这一点是刘仲敬不知道的。刘仲敬说俄罗斯人很容易进入到西方主流社会，他完全不懂。他这，他躲在他那个，嗯，颅内，就是他颅内脑补的。俄罗斯俄罗斯人很难进入美国的真正的主流。他只要说是俄罗斯裔，这些人天生会排斥他。昂格鲁萨克逊和德裔天生会排斥俄裔。这这什么道理呢？可能是不是中国人会排斥河南人是一个道理？就。离得近了吧？可能是，反正哎，那个就是这样讲到这儿，大家都特别开心。午餐的时候，我就跟他们讲，我说丹佛和我们中国是有一个缘分的。哦，那些老外就说什么缘分呀？我说你们城市有一个酒店叫 Brown Palace Hotel， 对不对？有些丹佛的人知道，不是丹佛本地的老外不知道的。西雅图这两个老外就不知道，什么？你怎么知道这儿有一个老酒店呢？我说这个酒店一百多年历史。我说这个酒店我为什么知道？因为在一九一一年之前，中国政府是清朝满洲人。一九一一年在武昌打响了莱克星顿的枪声，打响了中国推翻满洲独立的第一枪。那一枪是一九一一年十月十号打响的，而那一天，中国第一任的总统。孙中山先生就住在这个酒店里。哇，老外眼睛都瞪大了，为什么 ？Why？ 然后呢？他回去了吗？我说他知道这个消息，还是在酒店喝咖啡吃早餐的时候，酒店的服务员告诉他的。孙中山，你们革命成功了，他们正在找你，抓上行李就跑，从伦敦走那边回到中国，回去之后就变成了中国总统。他为什么在丹佛住着呢？因为这儿有金矿、银矿，挖金矿、挖银矿的大量的中国劳工，资助他。那个时候，中国矿工手里是有钱的，有金沙，他们直接给老孙，老孙拿上这个钱就是革命的经费。那个棕色皇宫酒店是对中国革命的重要的一个细节。听说这个，说老王，你想不想去看那房间？我说当然想去了，那个房间已经不开放了，你等着，打电话，然后我去。Brown Palace 酒店一百多年历史，真的就跟那个美国大片《John Wick》e r 那个我不知道中文翻译那个大片一模一样，那里边的州酒店一模一样。那里边有一叫 Keykeeper， 那个人是干了祖孙三代在那个酒店，他的扮演的角色就是保存钥匙。那个酒店所有房间的钥匙都在他手里。这个人叫 Isaac。Isaac Jackson 先生就是我一会儿给大家放视频，我拍的也不好，因为这个也不好，对意思对着人家的脸拍。Isaac 同意我拍之后，我就尽可能的把手机稍微歪一点拍，所以呢，就是看的可能不太清楚。那个粉衣服的那个老外就是 Isaac。Isaac Jackson 先生亲自领我去到孙中山先生的房间，打开孙中山先生的房门，让我们进去。他的酒店的那个签名的记录。拍摄照片，然后下来在大堂，在孙中山先生坐着的那个位置，喝了一杯孙中山先生喝的咖啡。艾萨克说不收钱，我说不行不行，你可以不收钱，但是小费必须给，记住啊，必须给小费。我们放了三十美元的小费，不能太多，也不能太少。主人家不收你咖啡费是给你面子。但是你要留下比咖啡费更高的小费，是你还他面子，这才是你融入主流文明要使用的语言。你不要把自己当成弱者，占人家的便宜去。你占人家的便宜，你就永远只能被人家恩赐，你永远成不了主流的一员。我们喝完茶，就回了温哥华。我在飞机上感受。对孙中山先生到底怎么定位呢？一方面，我们知道孙先生的个人小节显然并不完美，他娶了宋美龄，他娶了宋庆，他娶了宋庆龄，宋庆龄可是他哥们的闺女。第二，实话说，那个酒店是丹佛最豪华、最奢侈的酒店。孙先生住在那个酒店里，一住就是好长时间。我们如何评价这种行为呢？究竟是作为一个中国未来的总统，他应该有的牌面还是他在挥霍捐赠人的资金呢？如果是后者，当时的那些矿工们、洗衣工们，离酒店并不远，很多洗衣房。华人餐厅老板就在酒店周围开生意，他们知道孙先生住在里边，他们为什么心甘情愿的把钱给孙先生，让他在里边挥霍呢？他们为什么不像今天的中国人一样骂他呢？老王心里边有自己的答案，但是我更想听听你们的答案。孙先生拿到了这样的牌，拿着这些经费。蹭到了辛亥革命的热度，事实证明他也不知道辛亥革命那那个事儿跟他有什么关系。回到了中国，在日本人的力挺下，当了第一任大总统。他的行为究竟对我们中国的民主共和产生了至关重要的积极作用，还是如后世的历史学家批判他那样，认为他是一个大炮呢？我希望我带给大家的信息，我的所有的亲身经历，让大家产生思索。最后有个彩蛋，一会儿我放在小片里边。有一个弹钢琴的人 ，piano player， 那个弹钢琴的老先生，在那个酒店的大堂里弹了三十六年的钢琴了。他说：“我是被 stuck 在这儿的 soul， 我是被卡在这儿的一个灵魂。”一会儿你们看。见。好了，希望今天的视频能给大家带来思考与知识，跟着老王的视角探索这个世界，体会人生。再见。So、much, sir. Yes.、Yeah. Thank you so much, sir. So Thank、welcome. you so much.、Sir. And follow Isaac okay, right、sir. there. Thank Jackson, you, Jackson, the ke keeper. <clears throat> See you. You talk to the right people. We're so lucky. Earthquake. <laughs> <laughs>、right, uh, this is the Sun Yat-sen Hotel. Front door. This place. Yeah. Yeah. It was pretty <laughs> remarkable. Yeah. Thank you so much. Thanks. Oh, so we're、magic. so lucky! Oh, happy show you.、So、yes.、Lucky. You go ahead. Show me the way. Okay. 金先生的房间。o o w w o w k 人家正在打扫卫生， Wow、uh。Huh.